0: 买车卖车，信任二十多好帮手，海国试车又和您见面了啊！这个昨天是真热啊，昨天验车来，一弄又俩仨钟头，哎，这个太阳底下干活嘛啊，确实够累啊，然后有网友来卖车，要来置换的，要来聊天的啊，所以弄完了都下午五点多。了。然后呵呵回了家，确实也懒得说话啊，嗓子都说哑了。今天呢，也是啊，有来卖车的，有来找我聊天的、啊呃、确实也是比较忙嗯、啊呃，这个最近这两天吧，比较火的一个事儿呢，就是。四川叫什么地儿来着？一个峡谷啊，人家当地政府拉了铁丝网，啊，输了警示盘，不让进去。结果呢，很多人把这铁丝网给搅开了，非得上那峡谷里边啊。其实那水其实并不深啊，看也就磨脚面啊，膝盖都到不了。但是呢，最近雨水大啊，平时呢，哎，这点是吧？叫山泉水挺好的，但是呢，峡谷当中背后呢是一望无际啊，可能方圆几十里上百里的这种山区，那这种峡谷就很危险了。我看后续报道呢，是有这个当地政府呢啊拿着大喇叭喊，有的呢站在那堤坝上喊，有的站在铁丝网上喊，有的冲到里边那峡谷里边喊，没人搭理他们。呵呵这就没法弄了，啊！你当地的这些地方政府的这些工作人员，他没有权利抓人呐，他只能大喇叭喊，啊！但是不听，你有招吗？啊！果不其然，水就下了，啊！现在看已经死了好几个了，啊！这个自然界的威力啊，包括之前是海边，也是俩。高中生考上大学了，这不是开学之前玩一玩吗？就站在那海地上，不知道，啊，不知道涨潮的风这个风险，浪一过来就给卷去了，啊，最后也死了。还有那个也是海边啊，有很多那种石头嘛，这种地方呢，海滩少去，因为你一旦被浪带倒了，都是各种石头，你只要身体往上一摔，胳膊腿一摔残了。游不了泳，啊，浪呢，往往往上拍的时候，把再往那浪呢往后往下一抽，就把人给抽下去,去了。抽下去浪一卷你再拍上来，你身体再拍到这石头上，第二次再砸，基本上就废了这人，啊，所以这种涨潮、落潮，或者说像这种四川这个属于是发发发山水啊，山里边水下来了，这冲击力都是非常大我看还有一个小视频嘛，一小孩也就六七岁，顺着河就飘下来了，在下游啊，因为河已经很宽了，不是那峡谷了。然后几个大人就不顾一切跳到河里边，把小孩捞上来，捞上来几个人摁那个胸部按压，啊，人工呼吸，小孩没有任何反应，救来救去，最后哎，没招了。盖了块白布，小孩也就六七岁，啊，所以自然界的威力啊是非常需要我们去敬畏大自然，啊，峡谷当中现在又雨季，是不是？背后又是几十里上百里的山区，那这个峡谷自然会把山区里下的这些水归集到峡谷当中，然后就从高到低往下流。啊，首先呢，我觉得这件事情当地政府没有什么错误，我觉得没有必要去问责当地政府。铁栅栏、铁丝网，对吧？警示牌啊，山洪发发山洪前一个小时，这么多工作人员拿着大喇叭喊，该做的都做了，事后又有救援，直升机都出动了。你说现在大家这个。对吧？财政都比较紧张，还能出动直升机去救去？那你还要怎样啊？我觉得这个责任在于谁啊？就是一些视频平台纵容这些博主，所谓的这种旅游博主啊，什么户外博主啊。我看有的网友去某个视频平台投诉，说的是汛期。啊，在这种封禁的自然地、自然地貌，还要让大家上这玩儿来，平台不受理、啊。嘿,嘿，我操！我说这平台可、啊、真是资本、资本的这种属性让人望而生畏啊。这边都死这么多人了，这边士兵还不下架？你拍视频这地儿是在剪丝、铁丝网剪开之后才能进来拍的。现在不是汛期吗？现在不下雨吗？所以，嗨，我我觉得这件事情当地政府没有什么错，错的就是这些平台、这些户外博主、这些旅游博主，啊，这个浪啊，它有多多危险啊！我给大家举个例子，我好几年前，一七年吧，啊，一厂家让我去做主持人，做了七天，我当时呢在海南，因为我的活呢就半天，就下午就没事儿了。我就上午一说说，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，叨，可能说一两个小时，啊，连续说了七八天吧。下午呢，我就回酒店了，没有事儿，啊。当时呢，这个五星级酒店它有一个自己的一个海滩，啊，当然有一天吧，啊，插上那牌子了，风大，浪急，啊，不许下海。我呢，就觉得自己挺牛的，啊，我说这咱这游泳是不是？下 去， 浪确实很大 啊！ 我冲下去之 后， 啊， 被那浪给卷起 来， 把我扔到沙滩上了 啊！ 这个 呢， 就是你你这个怎么说 呢？ 就是你水性得足够好。然后 呢， 第二个条件是什么 呢？ 这是沙 滩， 浪把我卷起来又扔到这个海岸 上， 但是海岸是沙滩。你看五星级酒店自己的海滨浴场嘛，如果当时就像山谷里这样，全是错综复杂的石头，这么给我拍上去，我不死也得残。即使我还清醒，胳膊腿摔折了，我还怎么游泳啊？浪往下再一抽，我又卷下去了、啊。所以呢，这种玩法吧，就你要理解浪有多厉害。啊、大自然的这个海浪威力巨大。你不能看，哎呀，好美呀！一望无际的这个大海呀，好美好美。这是美的一面，它也有呵呵非常危险的一面。那像这种海浪吧，就是像我这样的，那啪就给拍在上面了。还一种就是什么呢？一旦被海水抽下去，赶紧玩命往里边游。你离开海岸线。啊，有一段距离之后，那浪就没有这么大。当然，我说的可不是什么海啸之类的，就是像那天几级风，啊，浪可能有个两三米。像这种情况，离海岸一段距离之后，那浪就不算太大了。当然，我说这浪高就两三米啊，十米高、十几米高那也就废了，死里边了。就像这种情况，稍微往里边游一游，浪就没有那么大。像你在浪边不，你在浪边你在岸边这浪一卷起来，就给你拍在沙滩上，像我这是属于，是吧？打小爱、啊、游泳，就非得较这个劲，啊！当然了，这个海滩确实很好，拍上面也没事儿，都是沙子，很细的沙子，所以这个呢，就是大自然的威力，还是一定要有敬畏之心，啊！你不能说由着性子，铁丝网我不管，我给它绞喽；警示牌我不看，大喇叭喊我不听。然后出了事儿，再喊，再找当地政府救命啊，救命啊！像这种雨季，雨水这么大，啊，你像这种山区峡谷，少去，啊，少去。你像北京，一说有大到暴雨，你看着吧，只要预告啊，当天晚上公交集团就会出通告，山区的公交线路全停。为什么呀？就是因为怕山区雨水太大，开着开着，比如是吧，马路边可能有有一个峡谷，突然一下发洪水了，把公交车冲跑了怎么办？那车上，对吧，少则十好几口子，多则几十口子，这出事就大了。所以你看，北京公交集团只要一说山区这一块儿大到暴雨，马那晚上马上就发通告。这几十条线路这一片啊，或者十几条，或者几十条线路全停，啊，就对这要有敬畏之心，啊、这个一一定要注意，啊，一定要注意。说到这个吧，我觉得，唉，怎么说呢？没有规矩，没有方圆，自由是相对的。咱现在吧，好像就是我要我要自由，我要民主，我要政出了事要找又又来找政府啊！所以各位一定要注意，特别是带孩子的啊，你像北京郊区也有啊，密云啊、延庆啊、平谷啊，它也有类似这种地貌，一定要注意啊！特别是一些野山野水啊，景区都是关了的，只要山区一说预报。打到暴雨，咱这北京这景区都是关了呢，不接待了，花多少钱不让进了，就怕你去那些野山野水。你像那个野长城，啊，年年都有出事儿，当地派出所年年都得上去救人去，有的是找尸首，有的是去救人。为什么呀？不听啊，我就得爬这野长城，显得我牛啊，得受伤了，雷劈了，下大雨了。有的冬天呢，可能下了雪了，太滑了，上上不去，下不来了，所以就是对于大自然有敬畏之心。至于平台，是吧？这么多网友投诉还不下架，这咱也没办法，这是资本的力量。只要有流量就是对的，只要有流量就是对的，这个呵呵大家自行理解吧。啊，自行体会，啊，嗯、呃，说到这个车呢，啊，呃、嗯，我觉得就是，哎，怎么说呢？差不多就得，啊，差不多就得，啊，不愿意去较这个劲，啊，你包我今天这个叫什么来着？小花生是吧？从18年就聊啊，聊到22年。啊， 这可不是说聊一回聊两回 啊， 啊， 三五万 的， 七八万 的， 百八十万的啊 ，MPV 轿车、SUV 越野 车， 对 吧？ 小两下 啊， 你这这有些人 呐， 他就是什么都是应该 的， 啊， 你包括今天一网友要卖他的那个福克斯。十四年前的，十四年前的手动档的福克斯，啊，他说就是只能保没有大事故，别的保不了了。那你车又不在北京，对吧？你说你要卖给我们，啊，您一张嘴六七千，那这种车我们都卖不到，我们根本就不要了。您就当地找找人吧，你也没在北京，你车也不在北京。疫情防控我也不清楚，你何必呢？是不是？再说你都说了只保没有大事故，别的都保不了。那这车况我们就说了两回不是三回，您就当地找找人看看得了。呵，这就不干了，你得给我一说法。你为什么不收？嘿，那你像今天我发朋友圈发微博，那叫小花生那那个。啊，那你从一八年问到我二二年，问了我几十款车了，你哪个都不买，那我是不是得问问你啊？你凭什么不买啊？你得给我个理由啊？对吧？你车你要卖给我们，你说这玩意儿，你车不在北京，人不在北京，就是个北京牌，对吧？你又在是哪来着？廊坊吧，现在北京的南边，我们是在北京的北边。这之间距离可有点远呐，可有点远。这咱们之间直线距离超过一百公里了，何必呢？你开过来油钱、高速费这得多少钱呵呵你怎么回去？你你不能走回去吧？这还一回去的路费，收不了啊！还不行，还得给个理由。你说现在就是什么呀？你问了我四年，啊，我们就说了一个这车，是吧？就不批发了，就说这么一回，我们就是大傻逼。那您这车让我们收，我们要不收，我们还得给你个理由。你说我们干这个，我们是欠谁的吗？不收不行。问了四年，问了几十款车了。就这，今天我说就不批发了，因为之前说我就不批发了，非得问，行，告诉你，这又来问来了，我说就不批发了，这就不干了，你丫是个大傻逼，啊，你丫听的，你丫听的，就这个了，这个可倒好，我们就不收了， 14年前的福克斯手动挡，那么大公里数，只能保你没有大事故，还要六七千，你说我们收它干什么呀？是不是？你一个几千块钱的车，您在这距离上百公里了，我们也不让您来。你说我们是恶意啊？我们是好意，啊，我还得给你个说法啊！就怎么着都是自己有理，只要我张了嘴了，我就是正义的。只要我问你了，你就得回答我。包括今天还一个要买那柴油的 d MAX， 还一个柴油的什么什么，哪个好？我说北京没有这种车。我就问你哪个好？我说北京没有这种车。我就问你哪个？你说这怎么聊着呢？你说这怎么聊？这就不行了。你张嘴了，我就得回答你，不给你伺候舒服了，不让你舒坦了，不让你这个是吧？哎呦呵，夹夹家哎呦，这这对对对,对,对，再往下点摁，哎，再往上面，哎，再捏着就是啊，不给你伺候到这个份儿上，还就不行了。你这就没意思了。北京有这种车吗？柴油的皮卡，皮卡现在北京，哼哼。事实上在北京，事实上就已经没人没有人买了，事实上就是没有人买了。然后你还来个柴油的，说了好几遍，北京没有这种车，有了通知你，您当地找找吧，没完没了的。现在就是什么呀？我张嘴问你了，你就得说。我张嘴了，我就是正义的。你还、啊、不说你耍大牌，你臭牛逼什么呀？你压听的，你压听的，你压听的。你看那小，叫什么小花生，啊，没意思了这就。那我还想问了，你问你从18年问到我2 2年，问了我从四五万的到一百多万的，你问了大几十辆车了，你哪辆都不买？我说你压听的欠欠抽啊？我说了吗？我们没说。所以现在这人就是什么呀？这河我就要下去，铁丝网我就绞了，你管得着吗？你挂警示牌，我认为这没事儿，哪有水啊？哪有山洪啊？那水过脚面吗？你怎么弄？你只有找警察了，警察在这儿了。他就要下去，你呵呵一来好几百人，你说你你怎么弄？弄急了，投诉这警察。那现在出了事儿你看死这么多人。你说这小孩谁看着谁不心疼？啊？就那么大，六七岁小男孩。这几个大人虽然下边河宽了啊，但是水流很急呀、啊，而且河里边夹着木头啊什么这，这样的河水你往里游很危险的。你要被这游的过程当中，你因为你要横着游，木头是竖着往下，顺流而下。一旦撞到你身上，你很麻烦，很危险的。那这几个大人也是拼了命的下去，把小孩也拽上了，拽上来了。从看见他到拽上了，小孩一点反应没有。事实上，你们看就已经淹死了，但这几个大人还是不放弃，还跟那儿摁压他那胸腔，使劲摁，张开嘴让他是吧，人工呼吸呀、啊，然后。其实咱作为一个像我这喜欢游泳的，一看这孩子就已经淹死了。但这几个大人真是够意思了，真是很危险啊！山洪下的流速这么快，你得横着游，你抓着它，再把它蹬过来。这个木头啊、树杈子、这个那个什么杂物都有，就是撞在身上，很容易把人就。您明白这意思吗？这么急的流速，人要受了伤。死亡的概率很高，因为你失去一个正常的身体机能了，啊！所以现在这这这这张嘴就是正义啊！我只要张嘴问了，我就是正义的。你要敢不回答我，不让我满意，我给你没完！你丫听的，你丫听的，你这这有意思吗？你问了我好几好几十台车了，问了我好几年，你买哪个了？呵呵你不，你你,你问一次不买，我就问候你妈，问候你爸。你说有意思吗？你说我这也不是一个什么政府热线呀、啊，对吧？我这一天一千多块钱成本，你跟我这主营业务有关系吗？再说你问了这么多年了，哪个没告诉你？之前就说了不批发，我知道你是干什么的，不批发。又解释半天，行，我告诉你。告诉你完了吧，又来！你说不批发，嚯，这就不行了。所以现在这人呢，就是我想怎么着，我就是正义了。那你这就没招了，啊，这就没招了。所以人和人之间交往啊，首先人和人之间是平等的，啊，不能说你跟我说了你要卖给我，我不要就不行，我还就得给你一说法，因为如下原因，所以我。我海沃车不能收你那台福克斯，原因是什么什么什么？望您理解。哎呦我去！我用不用跪在你面前说呀？大爷，我错了，您这车六七千我收不了，我错了，我给你磕仨头得了。耽误您时间了，有必要这样吗？说了好几遍了，您当地找找人。你说你离我这儿直线距离超过一百公里，这车你自己要几千块钱？这车我们都卖不到这这个价钱，那、啊、大家好喝好散就完了呗。你问完了不买，不买就不买吧。我还撅着屁股问你为什么不买？你给我一说法啊！你凭什么呀？我都告诉你这车我卖着，你凭什么不买啊？你给我一说法啊！我信得过你我才跟你说了。哎呦我去！我们做买卖要这么聊，我这买卖就关了。这怎么着都得是现在是属于开口就是正义。我张了嘴了，我就是正义的。你不按我说的办，你就是他妈的，按、啊、那小花生说，你丫听的，你丫听的，你这玩意儿又怎么聊啊？我们是干什么了？我是调戏你媳妇儿了，还是打你家孩子了？你说我们这一天一千多块钱成本，我说我们我们招谁惹谁了？你这么弄就没意思了，啊，你这么弄就没有意思了，啊，你爱说什么说什么，反正我们也没骂你。啊，我们就跟你说了，您就当地找人看看吧，你，是吧？就别来北京了。你还那你还听不着好？那行，你来吧，六七千可以看看。到时候跟你说给不了，开回去吧。你说咱这一片好意，是吧？你说为一个几千块钱的车，咱要让这网友往返开二百多公里，我是不是没有任何损失？你活该！你二百多公里打一往返。没问题，六七千我要了，你来吧，差不多啊。你高兴了吧？哎，你来吧，来完了这儿不行那儿，你自己都说了，只能保没有大事。所以为什么二手车厂里边很多同行，擦，知道你一张嘴知道就想说没事你来吧，差不多行，不呛呛，绝不给你呛呛，到时候把你当猴耍。等你这一圈这么热的天二百多公里溜一圈你看看是，你看看哪种答复更合适？是不是我们这种答复更合适？你开二百多公里来一个一个来回，我还给你报销油钱啊？不可能、啊，我凭什么给你报销油钱？你愿意来的，所以有些时候吧，这个社会啊，说什么好呢？随而安啊,啊，差不多就得了。嗯、呃，这个做买卖啊，什么人都能，什么人都能遇见，啊，也可能呢是，可能跟大的形势吧，啊，大的形势也可能也有关系，啊，昨天晚上吧，啊，我转了一条微博，啊，咱们某个县县级市好像是。啊，公交车停运了，为什么停运啊？得又有一段时间没发工资，了，司机师傅也得养家糊口。然后这个通知一贴出来吧，那肯定影响就很大了，啊，然后赶紧啊，马上恢复运营，啊、赶紧，反正甭管怎么弄吧，得把钱拿给人家司机师傅发上，你不能老让人家白干呢。都上有老下有 小， 啊， 然后人 家， 嗨， 这怎么怎么说 呢？ 这就是一个循环的问 题， 土地财 政， 土地财 政， 把这个我这行政管辖区 啊， 比如说我们这个一个什么什么 市， 啊， 可能 啊， 一百平方公 里， 我这里边卖点地挣点 钱， 啊， 挣点钱之 后， 绿化呀。路灯啊，对吧？我可能我过去我这十条街，我可以每条街雇两个环卫工人啊，十条街早上五点多开始扫，中午交接班，晚上扫到八点。我十条街会雇二十个人，然后呢加上有备勤的，那人总得休息嘛啊，可能我雇二十四个人或者二十六个人，然后再雇一两个管事儿的，大概不到三十个人，这十条街扫得干干净净。但是现在，财政、土地财政、土地财政、土地卖不出去了，因为大家也知道，现在这房地产这些大的公司现在啊，就就这么一个根儿的现状。那现在这个循环就循环不起来了，那就到了公交车司机师傅这儿，对吧？那就只能停了呗。所以你像公交、地铁，实际上都是政府在掏钱的运营。你、啊、像过去啊，现在我就不清楚了，烧电了。过去那烧气儿的那个柴油机，哎是柴油的吧？不是烧气儿，我记不清楚了。啊，就原来从门头沟到阜成门三三六那大通道，啊，烧那是呃、啊、对柴油的啊。那一台车将近二百万，一个司机俩售票，然后两班倒，就两个两个司机，四个售票，这台车一百大几不到二百万，百公里耗油量四十多升，百公里耗油量四十，柴油的啊，柴油的，想起来听他们聊过四十多升，然后您坐一回公交车一块。有老年证的不要 钱， 小孩不要钱。那您说这成本回得来 吗？ 两个司 机， 四个售 票， 采购成本采购成本不到二百 万， 然后四十四十多升的耗油 量， 你看现在的油 价， 咱就取个吉利数 吧， 八块 钱， 那也就是跑一百公里油钱就三百多。油钱就三百多，那你这能卖出多少张票去？所以这这都是国家的贴钱。我们看到公交车越来越多，公交车越来越干净。你像我们小时候坐那公交车，中间没有通道，拿绳钢丝绳是什么玩意儿？我记不太清楚了。小时候是那种公交车，前面一节，后边一节，中间拿钢丝绳蹬着。售票员呢，在前面这车厢收完票，还得去后边这车厢售票。我小时候公交车是这样的，后来有了大通道，那会儿叫大风琴嘛。大风琴中间是一转盘，转盘你看吧，这转盘四个角能看见地。你就可想而这这车厢里尘土、噪音，哎呦得多呛！因为这大转盘前后节它不是拐弯儿嘛，大转盘这圆的四个角这儿都是露天了，就能看见地面。哎呀，加上那会儿没有手机的概念啊，这手机很容易掉下去。拿东西也很容易掉下去，啊，到后来取消了这个大转盘的这儿能封闭了，啊，然后一代一代到现在改成纯电的了，这其实都是政府在掏钱，那土地财政，对吧？对于老百姓比较得实惠的，就是公交车，那现在因为这个原因，那可能有些地方。原来十五分钟一趟，啊，或者十分钟一趟车，我等于说早晚高峰啊，那我一个小时我就要准准备六台车，啊，我到这个站必须要六台车，啊，但是有些大线可能有二十个站、三十个站，那你这就不是六台车的事儿了，那，那你就按就按这个六台车来算，你就得准备司机、售票。那现在没有这么多钱了，那可能就三十分钟一趟车了。所以你这个，哎，去年的时候节目当中我就说，年轻一代要做好吃苦过苦日子的准备。啊，可能二二年比二二一年还要难。当时我看有人就评论嘛，骂大街嘛，啊，海沃士车怎么怎么怎么着，怎么怎么着。那今年看是不是比去年更难、啊？我为什么说年轻一代要做好吃苦的准备呢？经济下行已经两年多了，超过两年半了。下楼梯容易，上楼梯容易。你下行都两年半以上了，那上行呢？怎么这也得三四年吧。那现在下行这趋势没有说实质性的改变。你看车市里有人吗？你看车市这哪有人所以土地财政一旦出现这种现状之后，我们的公共服务、啊、公共服务由政府来承担呢，比如马路，哎，越修越干净，越宽敞，越整洁。马路两侧的人行道，你看这桌倍儿新，对吧？还有绿化带，哎，花花草草都有人在这修剪，垃圾桶都有人及时清理。这些都是国家在花 钱， 包括刚才说的公交 车， 包括刚才说的这些公共交通、地铁呀、啊轻轨呀、啊等等等等。所以土地财政这事 儿， 短期之内没有好转的可能 性， 那就意味着像类似刚才我说那 个， 啊， 当然停运没多长时 间， 马上就给恢复 了， 你不能这民生工程嘛。但是这种事情或者类似这种现 象， 在接下来。会是什么样的一种发展？我相信大家心里会有预判。所以，作为年轻一代来讲，你像我们小的时候，我小时候农村，啊，一推门，屋里那方桌上放着那个，现在一个叫什么？竹筐编的那种，现在有些饭馆也拿这装那个饼，就竹筐那叫破箩，叫什么来着？里边放两张饼，上面盖一块那个布。像我这回了家饿了，撩开那布拿张饼就开始吃，然后上地里边揪把葱，地旁边就有那小河沟子涮涮，葱须子什么的一扽，那葱叶儿那叶尖一扽，揪几颗葱，河水一涮，烙饼一卷，这就吃上了。我我现在对我小时候农村的生活我印象都很深，也只能这么吃，没有别的，说炖点肉。来个哈根达斯冰淇淋，再来瓶雪碧。你那会儿跟我说这个，我也不知道什么玩意儿啊。那小时候就这么吃，吃的肚子里都是蛔虫。我一拉屎，我记得特别拉，拉屎拉出来都大长虫，大长虫，蛔虫。自己还拿手往外扽，从从那屁股往外扽，就拉出来就是虫子嘛。你为什么只有吃只有吃这个？烙饼，要么就是窝头，地里有葱，就两根葱，啊，这我印象非常深。拉屎就拉虫子嘛，可能现在很多网友太他妈恶心了，你说这，但这就是真实发生的呀，就在我身上发生的，小时候就这条件。你现在谁家这么养孩子？谁家这么养孩子？你是你是不是得说他虐待孩子？他那会儿这。这生活水平能吃上这个就不容易了。窝头吃的不算多，烙饼能时不时能吃上，这就算条件挺好的了。家里养着鸡下点蛋，那你还要怎么着啊？棒子面菜叶子，拿那破菜刀，案板上哒哒哒哒哒一剁，然后剁碎了喂鸡。小时候在农村长大的都知道这都知道这点事儿。像我们这个就他就这样，小时候就这么长大的，也没饿死，也没病死，稀里糊涂就活成活到活活成活到今天了。那你年轻一代，你得有这吃苦的准备。你不能说老抱怨，是吧？说这疫情，这核酸检测耽误我挣钱了，核酸检测耽误我出去旅游去，核酸检测耽误我去酒吧喝去。该学点东西，学点东西，啊！该把你自己的事儿干好，得干好。你像有些人，这个，呵呵你看这福克斯但我们就不回复了，是不是？我也不给你拉黑，那我们怎么给你回复？我再给你写个写个情况说明，由于以下原因，海沃斯说不能收购您的福。我写这干什么？我也不写了，我也不拉黑，我也不删除，您随意就完了。那我能说什么？对吧？包括那柴油到底怎么着？到底怎么？到这怎到这，那我们就不回复了呗。我们说，我怎么说呀？这事儿是不是？哎，所以呢，年轻一代啊，不要太说我想怎样就怎样。像我们觉得啊，打窝头、烙饼，反正小时候能吃上烙饼。烙饼卷大葱，平房，井里打水去，啊，到楼上楼下电灯电话买车，对吧？这这这是一步一步的，对吧？但是小时候吃过苦，我就怕现在二二十来岁三十岁的，互联网时代、手机时代、私家车时代、商品房时代，他都是这种时代当中长大的。所以各位呢，你看现在为什么提前还还房贷的人这么多，就是觉得不要再背负太多的债务，因为自己可能赚钱的能力不是太乐观。比如说现在我欠一百万房贷，我手里只有一百万，那我拿出五十万把房贷还了，我可能一百万每个月需要还七千多，那我就五十万了，那每个月就三千多，那我手里留五十万就完了，我把我每个月的负担降低一点，因为我原来能找到一万块钱一个月的工作。或者两万块钱的、三万块钱的工作，我负担这房贷，我觉得 OK。那现在我可能我只能找七千块钱、八千块钱一个月的工作，那我还这三千多的房贷，我觉得七八千收入还这个还行，最起码我还能吃得上三顿饱饭所以现在很多人想法是这个，为什么现在最近这几个月吧，房子这个房贷提前还贷的人这么多？可能跟这种想法有关系，或者说其他的投资都撤了，不投资了。我把投资的钱回来了，那现在我这房贷，比如说欠一百万，我现在可能收回来贷款，不是什么收，就收回来投资这个那个，我可能一下子手里有二三百万，我把这一百万还了吧，我谁都不欠钱了，我手里还剩个一两百万，真是找不着工作，一两百万就三顿饭，三顿饭，三顿饭，这也能对付一阵子呢。所以现在就是这么一个状态。啊，现在就是这么一个状态，唉，这东西反正得有点吃苦的准备、嗯、其实现在呢，基本上就是两波啊，中国和俄罗斯，然后就是大老美，现在就杠在这儿，说白了就是摊了牌了，啊，桌子都掀了，啊，那接下来这两波说这个世界要太平，那这两波总有一波得认怂。我说话可能就比较直接了。这两波，中俄或者是美国，美国联合他这个，是吧？这些小弟们啊，北约啊，到底哪波先扛不住、啊？这个社会的秩序才能相对稳定一些。你包括今天又来几个官员，又去蔡省长那儿了，你说这能太平吗？<笑>所以，这对于经济或多或少啊，反正就这么一情况嘛，也都是成年人啊。那这两天呢，比较热乎的事儿呢，就是这佛山 350， 这车现在一直是进口的，没现车，你要愿意等，得一年、一年半。这车现在卖五万多啊，加上购置税、保险，是吧？买个头盔，弄个骑行服，那这台车你没有六万来块钱。这弄不利索，这点事儿。那现在呢？一国产之后吧，这价格肯定会下来。反正现在就是传，有的说卖个4万二三，啊，卖个4万二三就行；也有说一步到位 39,800。为什么呢？因为最近本田那 190， 啊，就是小飞霜，远观啊，跟飞霜1100一样，远观是一样，实际上就是190。人家飞霜呢，那个呢是一点一排量，就一千一百 cc， 这肯定是功升级了，啊，双缸，啊，那个是真是可以啊。咱这个呢，远观是一样，近观啊，就是就是那个单缸风冷两气门啊，一点啊不是什么一点九，是一百九十毫升的啊。那这个呢，现在是本田宣布降价了啊，这个降价。我觉得还行啊，对于咱们来讲，这最起码性价比高了嘛，啊，这车质量还是挺好的，所以现在一下子降了三三千吧，啊，所以本田也有扛不住的时候，啊、也有扛不住的时候，降了三千啊，说现在一万四，啊，一万四，那也还行是吧？虽然说。实际排量还不到190毫升，但是质量还行，啊，嗯，带个步上下班这是没问题的，所以现在本田如果都开始打价格战的话呢，也保不齐，所以咱就等吧，啊，看这佛山350是卖三万九千八、9千九，还是卖个4万多， 4万二三，啊，四万三四，啊，所以咱就看吧。就是四万上，四万下啊。这个呢，就是连起连起来看呢，你会发现呢，现在佛山350这车，由于海外的疫情啊，已经放飞自我了，所以工厂呢停工啊，这个那个啊，所以就导致什么呢？导致产能严重不足啊，严重不足。所以呢，现在也出现了，你定一佛萨 350， 等吧，一年，啊，这玩意儿你说，哎，所以现在呢，本田可能也开始逐渐想明白了啊，就直接像 CB 4 0 0啊，就现在在国内卖的不也还挺好的吗？所以呢，我们就参照一下 CB 4 0 0系列吧。CB 4 0 0系列高了低了的，而大概齐就这么个价位啊。到时候我们就看看，因为佛沙350呢，它就是个单缸的、啊、所以我们看看，如果参照 CB 4 0 0的这个价格的话呢，佛沙350我觉着卖到三万九千多啊，四万一帽，我觉得也不算胡说八道啊。最终看厂家官方定价吧。但是总体来说吧，现在的年轻一代的网友很幸福，很幸福，啊，很幸福，因为我们小时候骑摩托车，嗯，真是，嗨，那会儿摩托车的价格呀就没法说了啊，现在你说这价格多好，啊，这价格多好，大的环境呢？就是国内疫情比较稳定，啊，工业配套、工业产业链还是可以的，所以像 CB 四 x 叉，啊，这东西国产之后呢，产能还是相对比较稳定的，因为我看日本的一些车行，看他们那个介绍，他们也在卖豪爵铃木生产的 GW 2 5 0这个呢，就形成什么呢？一个品质有保障，产能有保障，因为毕竟现在日本一不留神就成为当天全地球确诊病例 number one 啊！当然了，也搭上欧洲战乱嘛，很多国家也顾不上统计了啊！也搭上像印度这样的，是吧？人家不统计不就没有嘛？所以日本这个确诊病例比较高。这个呢是对咱们有利的地方，但是现在房地产这个呢，确实是得咬咬牙啊。你包括，烂尾房的问题啊。但是大的形式呢、啊，首先工业基础、工业产业链比较顺畅啊。你包括咱造航母啊，歼二零。我前两天看了一下日本的那个防卫报告，它对于咱们国家歼二零的装备数量，它有一个介绍。通过那个能推算出每年、每个 月， 啊， 中国的歼二零生产的产量是多 少？ 那我大秦也看了 看， 所以这摩托车拿过 来， 像佛沙三五零 啊， 产 能， 如果说新大洲、五羊同时 上， 啊， 这国内的网友应该是比较幸福 了， 不用说加 价， 或者说一等等一年以上。这个呢，除了摩托车这个事儿之外，嗯、呃，刚才总结一下，就是 CB， 它那叫什么来着？就那个190的飞霜啊，这车现在过就是降价 3,000 了啊，一万四九 OK 了，这还是挺超值的啊，挺超值的，毕竟是本田嘛啊，排量又不是 150，180 多。嗯，然后呢，佛山和 CB 4 0 0现在陆陆续续也都在国产，这是从数据上看啊。再说一些大的啊，大的呢就是我们7月份出口这个呢达到了 3,329.6 亿美元，这个应该说是有记录以来我国单月出口额的历史第二高现在主要工业国。只有中国是顺差，其他的国家都是逆差、啊、而且我们七月份出口额历史第二高啊，比去年七月份呢出口额高了 18% 也就是说呢，海外要么战乱啊，像这乌克兰，对吧？弄得欧洲整个欧洲也是乱七八糟的；要么呢，就疫情泛滥，就像刚才说的。啊，日本单日确诊全球第一啊！当然，这有背景解说的啊。欧洲战乱，很多国家统计不过来了。咱们阿三这边是吧？我不统计就没有，所以这个得摘出来说。日本这个单日确诊已经拿过全球第一了啊，拿过一到一次还是两次。所以呢，现在咱们这个出口确实是比较稳健的。这个贸易顺差太厉害了，啊，然后咱们七月份是历史上第一次单月贸易顺差超一千亿美元，这是比较好的势头，啊、比较好的势头、嗯。但是这里边呢，有的好，有的就不好，啊，有的买卖挺好的，有的买卖就不好，所以这个只能说，嗯，适者生存吧，是吧？适者生存这东西只能是各干各的了啊！你总不能说雨露均沾，这怎么雨露均沾呀？啊，反正从大的数据上来看，主要工业工业国只有中国是顺差，其他的都是逆差。而且咱们单月出口额历史第二高，单月顺差额历史第一高，超一千亿美元、啊、嗯。但是不是所有的行业都这样，啊，也得看你赶上了，你又挣钱；赶不上也没办法，对吧？就像刚才咱们、咱们前几前几期一直在说，你说这叉 7， 它就应该90多，它怎么就卖80多呢？赔了呀！那这没招，这跟你会不用七摩一啊，知道不知道哪个是刹车盘，哪个是刹车盘，跟这没关系，赶上了。就是九十多，就是八十多，所以这个呢，大的数据确实是这样，但是不见得所有的行业都好，也不见得所有的行业都坏，啊，这里边呢，之前一直聊啊，说越南啊要取代中国，越南要灭了深圳，啊，由我去，我之前聊过一期小国的电动车，就这事儿已经掰开了揉碎了去说了。还有人这个，哎呀，给我发的呀，咱要亡国了，哎呦，越南都把咱给灭喽，不得了喽，出事儿、啊、哎呦我去，我说他妈越南自己都没敢想这个问题，你跑这叨叨叨叨叨叨,叨,叨,叨，越南啊，越南七月份顺差两千一百万美元啊，但是一到七月份，他是。倒贴钱了，它是逆差，一到七月份的逆差18亿美元，也就是说，越南现在要前七个月掏了18亿美元来维持这个进出口，而对于越南这种国家来讲，家底很薄，他这么扛可扛不住啊。所以你看，咱们这边大量的出口，啊，咱们这个现在是主要工业国里边唯一的一个顺差越南。其实就是吃咱们剩下的，就是咱们吃肉，他喝汤，他连啃骨头都都轮不上。咱们吃肉，他就喝点肉汤。他现在就这状态，那不是说咱挤兑他啊，不是挤，就是这、就是、事实上就是这样，啊，所以你看到没有？我也纳了闷儿，我说我说咱们你说微信网友是吧？咱也都是中国人，什么他妈就越难把中国给灭了？哎呦，我去！越南人都不敢想，你说你跑这一中国人叨叨,叨叨叨叨叨叨的。有意思吗？啊，所以从这个数据来看呢，咱们保持稳定。当然了，我希望台海是稳定，但是呢，我也绝不能容忍咱们国家被分裂。所以这事儿就比较矛盾。现在，哎，就希望国家，反正过去这几档事处理都挺好的。不费一枪一弹，事儿都给摆平了。像南海那几个岛，波音七三七、轰六，好家伙，这玩意儿都能降下去。那岛得多大个儿？那玩意儿比航母好使吧？然后大军舰，啊，往那儿一摆，现在整个南海很消停。那几个岛可是实打实的呀，比航母好使啊。然后，香港这黑豹事件，你看，不费一枪一弹。现在香港越弄越利索。